0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ 6 ngày 25 tháng 8 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
1: Hà Nội đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
2: Người dân thủ đô hào hứng trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng.
1: Cảnh báo tình trạng dán đè mã QR giả mạo tại các cửa hàng để chiếm đoạt tiền.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Việt Nam chúc mừng Ấn Độ phóng thành công tàu lên mặt trăng.
1: Nước thải nhà máy Fukushima được xả ra biển. Trung Quốc cấm toàn bộ hải sản của Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ra soát sửa đổi thông tư số 06, theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các quy định gây khó khăn cho việc vay vốn tín dụng bất động sản hoàn thành trong ngày 25 tháng 8. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 10, ngừng hiệu lực thi hành số quy định cấm cho vay tại thông tư 06 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể thông tư số 10 ngừng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 điều 8 của thông tư số 39 năm 2016 đã được bổ sung thêm theo khoản 2 điều 1 thông tư số 06 năm 2023. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn để ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thông tư số 10 được ban hành. Đây được xem là tin vui cho các doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh thị trường còn khó khăn. Một điều có thể thấy, việc ngưng hiệu lực thi hành một số quy định về cho vay theo thông tư 06 đồng nghĩa với việc nhiều hơn các dự án bất động sản được vay vốn ngân hàng. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu, xem xét các giải pháp phù hợp để kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.
1: Ủy ban nhân dân thành phố vừa có công văn số 13 yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố Hà Nội chú trọng công tác khuyến cáo cảnh báo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện bằng các hình thức dễ hiểu, dễ tiếp cận để người dân và doanh nghiệp dễ nhớ, dễ thực hiện. Công tác kiểm tra giám sát cần được tăng cường, xử lý kịp thời những vi phạm còn tồn tại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, vi phạm các quy định về sử dụng điện. Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu Sở Công Thương tổ chức Thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh và có biện pháp mạnh như ngừng cung cấp điện nếu cá nhân doanh nghiệp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy dẫn đến nguy cơ gây sự cố mất an toàn cho người, thiết bị và hệ thống điện. Sở xây dựng phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã kiểm tra xử lý rứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, nhất là với các công trình xây dựng trái phép, sai phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ lưới điện. Tất cả các hạn chế còn tồn tại cần chấn chỉnh, khắc phục để công tác quản lý phòng ngừa sự cố hệ thống điện được đảm bảo.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tăng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công an thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 382 của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hành khách bằng container. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Công an thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh.
1: Trong đợt trao huy hiệu đảng dịp mùng 2 tháng 9 năm 2023, huyện Thanh Oai có 192 đồng chí được trao tặng, trong đó một đồng chí nhận huy hiệu 75 tuổi đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 10 đồng chí nhận huy hiệu 65 tuổi đảng, 63 đồng chí nhận huy hiệu 55 tuổi đảng, 27 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. 85 đồng chí nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu cao quý là sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của mỗi đảng viên mà còn là niềm tự hào truyền thống bề dày lịch sử của Đảng bộ huyện Thanh Oai. Sau khi nhận huy hiệu Đảng, các đồng chí đảng viên tiếp tục phấn đấu gương mẫu về tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo.
2: Chương trình Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2023 sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Diễn ra trong khoảng 2 giờ, Điều còn mãi 2023 được hy vọng có thể sâu chuỗi các tác phẩm thành một câu chuyện. Với những nội dung phong phú về lịch sử, văn hóa Việt với tinh thần Việt, giấc mơ Việt và truyền tải thông điệp về tình yêu đất nước, tình yêu lao động và sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng được phối khí mới, hòa nhạc quốc gia Điều Còn Mãi năm nay giới thiệu ca khúc mới được nhiều người trẻ yêu thích. Ra mắt lần đầu vào năm 2009, hòa nhạc Điều Còn Mãi diễn ra vào 14 giờ chiều ngày 2 tháng 9 tại nhà hát lớn, thời khắc Bác Hồ đọc bản tinh ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã trở thành món ăn tinh thần với công chúng yêu nhạc vào dịp quốc khánh 2 tháng 9.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 tháng 8, dịch vụ xe đạp công cộng đã xuất hiện tại thủ đô Hà Nội. Hàng trăm chiếc xe đạp công cộng đã được triển khai với kỳ vọng sẽ giúp người dân thủ đô có thêm lựa chọn khi di chuyển. Đây là một dự án nhằm đa dạng hóa vận tải hành khách công cộng, kết nối giữa bến xe buýt, nhà ga đường sắt, các khu đô thị, mua sắm, giúp người dân đi lại thuận tiện trong nội đô Hà Nội và đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch. Sau 2 tuần đi vào hoạt động, đã có rất đông người dân thủ đô trải nghiệm và có những đánh giá ban đầu về dự án xe đạp công cộng Hà Nội, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Là người thường xuyên đi xe buýt từ nhà đến cơ quan, cảm nhận của hai bạn trẻ Khánh Huyền ở quận Hai Bà Trưng và Mạnh Hà ở Ba Đình cho biết, sau khi trải nghiệm thử đi xe đạp công cộng, các em cảm thấy rất thuận tiện, hữu ích, tốt cho sức khỏe và giúp bản thân có thêm một sự lựa chọn phương tiện khi tham gia giao thông.
4: Em đợi dự án này rất lâu rồi ạ. Thường là em sẽ đi học và đi làm bằng xe buýt, tại vì là em đi xe máy không được bước mặt lắm. Thế là từ ngày có cái xe đạp này thì em cảm thấy là rất là thuận tiện, vừa rèn luyện được sức khỏe cũng như
1: bảo vệ môi trường của mình ạ.
2: Chỉ cần một vài thao tác thì mình có thể đăng ký để thuê xe một cách rất dễ dàng. Giá rẻ như cho nên là không tội gì mà lại không thuê cả, chỉ có 5.30 phút thôi.
3: Theo ông Đỗ Bá Dân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn 9 Nam, đơn vị tổ chức dịch vụ xe đạp công cộng cho biết, để sử dụng xe, đầu tiên người thuê cần tải ứng dụng TNGo trên điện thoại thông minh và đăng ký mở tài khoản. Trạm không trang bị wifi miễn phí nên người muốn thuê xe có thể làm trước việc này ở nơi có kết nối internet ổn định để trải nghiệm được thuận tiện. Sau khi mở tài khoản, người thuê xe cần kết nối ví điện tử và tiến hành nạp tiền và thanh toán cho các lượt đi. Số tiền cần nạp tối thiểu vào ứng dụng mỗi lần là 10.000 đồng. Thanh toán xong, xe đạp của bạn sẽ được nạp 30 phút sử dụng tương đương 5.000 đồng. Phương tiện sẽ tự động cho khách hàng sử dụng. Kết thúc hành trình trong vòng 30 phút, hành khách sẽ thanh toán 6.000 đồng. Trong đó có 5.000 đồng phí thuê xe và 1.000 đồng phí bảo hiểm. Nếu thuê tiếp, người thuê cần trả thêm 1.000 đồng cho mỗi 6 phút tiếp theo. Người dân có thể tải ứng dụng cho thuê xe đạp công cộng, nạp tiền trước vào tài khoản để trả tiền thuê xe. Ngay cả khi đang sử dụng mà không còn đủ tiền trong tài khoản để trừ theo thời gian thực, người dân vẫn có thể sử dụng tiếp và trả bù vào lần sau. Trong quá trình thuê xe thì khách hàng có thể dừng đỗ ở nhiều nơi, song cần lưu ý khóa và bảo quản xe cẩn thận. Sẽ có nhân viên vận hành hỗ trợ liên tục và gọi điện nếu phát hiện tình trạng bất thường, ví dụ như dừng đỗ xe quá lâu trong tình trạng không khóa. Ông Đỗ Bá Dân cho biết thêm về hình thức thuê và quản lý xe đạp công cộng. À, đối với những người mà không có kết nối internet ở trong các điện thoại di động thì chúng tôi cũng có cung cấp thêm một cái loại hình thức nữa Đấy là cái chiếc thẻ tắp gâu, chiếc thẻ tắp gâu thì người dùng khi được cấp phép cái thẻ tắp đó có thể sử dụng để quẹt xe mà không cần điện thoại di động Tôi quản lý cái vị trí của chiếc xe, bất cứ chiếc xe nào di chuyển đến một điểm nào đó thì chúng tôi đều có một cái hệ thống công cụ để quản lý nó trong trường hợp những chiếc xe mà đang đang được thuê thì đã có người quản lý còn trong trường hợp những chiếc xe đang không được thuê thì nếu trong trường hợp đó mà chiếc xe mà bị di chuyển bất hợp pháp thì chúng tôi sẽ cho những cán bộ ra tiếp cận và để kiểm tra xem tại sao chiếc xe đó lại di chuyển bất hợp pháp không nằm trong chuyến đi nào. Dự án xe đạp công cộng Hà Nội được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt triển khai từ đầu năm 2021. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện trong một năm. Ở giai đoạn này, đơn vị thực hiện dự án đầu tư 1.000 xe đạp, trong đó có 500 xe đạp cơ và 500 xe đạp điện để phục vụ người dân Hà Nội. Các vị trí để bố trí xe đạp công cộng phục vụ người dân nằm ở 6 quận trung tâm, bao gồm Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân. Giai đoạn 2 dự kiến từ năm 2024, dự án mở rộng vùng phục vụ. Theo đó, tập trung mở rộng vùng dịch vụ ra các quận trung tâm và lân cận trung tâm Quy mô đầu tư khoảng 3.000 xe đạp, bố trí tại 350 địa điểm. Hiện nay, những chiếc xe đạp nằm trong dự án xe đạp công cộng Hà Nội đã có mặt trên đường phố Hà Nội. Xe đạp công cộng được đưa vào hoạt động thử nghiệm tại 78 vị trí trên địa bàn 6 quận, bắt đầu từ Công viên Lenin và Vườn Hoa 19 tháng 8. Mỗi điểm có từ 10 đến 20 xe cho khách hàng chạy trải nghiệm nhiều người dân nhận định mô hình xe đạp công cộng này khá hay và thú vị, thúc đẩy thói quen đạp xe của người dân và du khách, vừa giúp rèn luyện sức khỏe, lại giảm ủn tắc, ô nhiễm môi trường. Nếu Hà Nội duy trì được lâu, sẽ giống như các nước phát triển trên thế giới, sẽ thu hút và dẫn dắt khách nước ngoài đến với nhiều danh lam thắng cảnh trên địa bàn.
2: Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại phường Biên Giang, quận Hà Đông. Tính đến ngày 24 tháng 8, phường Biên Giang đã ghi nhận 43 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết với hai ổ dịch đang hoạt động tại tổ dân phố Phượng Bãi và tổ dân phố Yên Thành. Trước tình hình đó, phường đã khiển triển khai năm đợt tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. Tại tổ dân phố Yên Phúc cho thấy vẫn còn các ổ bọ gậy tại các hộ gia đình và ngoài khu vực bãi đất trống. Theo đánh giá trong thời gian tới, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường Biên Giang vẫn có khả năng gia tăng. Vì vậy, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lưu ý phường Biên Giang tiếp tục chỉ đạo sát sao cho công tác phòng chống sốt xuất huyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cần phát huy tổ chức giám sát, đổi xung kích diệt bọ gậy, hướng dẫn giám sát các hộ gia đình nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết, tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh tại cộng đồng nhằm xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
1: Một thầy giáo dạy bơi vừa bị công an quận Hà Đông Hà Nội tạm giữ để điều tra, Trung tá Ngô Ngọc Nam, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông Hà Nội cho biết, cơ quan công an xác nhận giáo viên phụ trách đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ các quy định như phổ biến hướng dẫn, phát vào bơi, quản lý giám sát. Năm học mới đã bắt đầu sẽ có nhiều trường phổ thông tổ chức các lớp học bơi. Cơ quan công an khuyến cáo các trường học và các đơn vị chức năng cần tập trung phối hợp chặt chẽ để giám sát việc dạy và học bơi.
2: Thời gian gần đây một số đối tượng đã dán đề mã QR thanh toán giả mạo lên gấp mã QR của nhiều cửa hàng, quán ăn nhằm chiếm đoạt tài sản. Ghi nhận thực tế tại nhiều cửa hàng, mã QR thường được in và đóng khung tại quầy. Một số nơi còn sao thành nhiều bản, dán tại nhiều khu vực trong cửa hàng. Đây cũng là kẽ hở khiến một số đối tượng thực hiện hành vi dán đề mã giả mạo. Theo các chuyên gia, chủ cửa hàng cần tra soát kỹ giao dịch, đơn vị cung cấp ứng dụng cũng cần thêm giải pháp hạn chế rủi ro cho người dùng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong năm tháng đầu năm nay, thanh toán qua phương thức quét mã QR tăng hơn 150% về số lượng và hơn 30% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Phương thức thanh toán này vẫn ngày càng thể hiện mạnh về sự tiện lợi trong các giao dịch. Dù vậy, để tránh các hành vi lừa đảo, trục lợi, người dùng cần xác minh kỹ thông tin giao dịch trước khi quét mã, chuyển tiền trực tuyến.
1: Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, một chuỗi các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch Nhật Bản đang được tổ chức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy thu hút khách du lịch. Chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện giới thiệu vẻ đẹp và những nét hấp dẫn của Kyushu với các công ty lữ hành Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện từ các công ty du lịch Việt Nam đã có thời gian hội đàm trực tiếp với liên đoàn du lịch tỉnh, các doanh nghiệp thuộc cùng lĩnh vực đang hoạt động tại Kyushu để trao đổi và nhận tư vấn chi tiết hơn các tuyến điểm cùng những chính sách ưu tiên. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng là một trong những thị trường khách quan trọng của du lịch Việt Nam, nằm trong nhóm 3 thị trường đóng góp số lượng khách lớn nhất bên cạnh Trung Quốc và Hàn Quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, ấn tượng chuyển đổi số tại Hà Nội là trợ lý du lịch ảo hỗ trợ du khách trên các ứng dụng du lịch thông minh như Visit Hà Nội, My Hà Nội, với các tính năng như là trợ lý du lịch ảo hỗ trợ du khách. Tại các điểm đến như Văn Miếu, Hoàng Thành Thăng Long, Bảo Tàng Mỹ thuật Việt Nam, đã phát triển hệ thống thiết binh tự động và nhiều công nghệ hiện đại khác phục vụ du khách. Các doanh nghiệp áp dụng hệ thống phần mềm QR code, cửa xuất vé tự động, phần mềm quản lý khách. Những điều này đã nâng cao năng lực quản trị của đơn vị, đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách.
4: Mong muốn mang đến những trải nghiệm hoàn hảo nhất cho du khách. Hoàng Thành Thăng Long là một trong những di tích tiền phong xây dựng các sản phẩm dịch vụ công nghệ tiện ích như Wi-Fi, ứng dụng thuyết minh tự động trên smartphone, tour tham quan ảo 360 độ, đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng bằng công nghệ 3D. Đặc biệt ứng dụng trên điện thoại di động thuyết minh, hướng dẫn tham quan tại khu di sản. Khi người dùng tài về điện thoại cá nhân, họ có thể đọc nội dung diễn dài, xem các hình ảnh minh họa, và đặc biệt được xem nội dung hướng dẫn tham quan dưới dạng video, chứ không chỉ nghe đơn thuần. Ứng dụng này được cung cấp cho người dùng hoàn toàn miễn phí ở mọi nơi, mọi lúc, cho dù họ đang có mặt tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhờ tính linh hoạt của phần mềm ứng dụng đã trở thành một phương tiện quảng bá du lịch và giáo dục lịch sử hữu hiệu. Ông Nguyễn Tiến Luận, du khách tham quan và bà Nguyễn Thị Minh Thu pháo phòng hướng dẫn thuyết minh khu di sản Hoàng Thành Thăng Long bày tỏ
3: với sự tác dụng của công nghệ số thì nó sẽ
2: làm cho cái, nó nổi bật lên tất cả các hình tượng và cái, cái vẻ đẹp và cái trang trí và trong cái, cái bảo vật đó.
4: À, về việc sử dụng công nghệ số trong uh, uh, trưng bày trưng bày hiện vật thì đã giúp cho chúng tôi rất nhiều trong công tác là quảng bá cũng như là việc phát huy giá trị của uh, của khu di sản đặc biệt là việc thổi những thổi hồn và những cái hiện vật đấy ví dụ như là sử dụng công nghệ số vào trong việc phục hồi hiện vật từ một hiện vật mà khi mà chúng ta đào khảo cổ lên nó không còn nguyên vẹn nữa nhưng qua sử dụng hệ uh, công nghệ số vào thì uh, đã làm hoàn thiện cái sản phẩm đấy giúp cho du khách hiểu hơn và và hấp dẫn du khách hơn. Hà Nội đang lấy chuyển đổi số là trọng tâm, kết hợp tăng cường quảng bá du lịch theo hướng số hóa trên mọi nền tảng. Thời gian tới, ngành du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa các điểm di sản xanh thắng, triển khai áp dụng hệ thống vé điện tử tại các điểm di tích, loại bỏ vé giấy truyền thống và thay thế bằng việc sử dụng vé điện tử quét mã QR vào công, Có thể sử dụng một vé duy nhất cho cả một đoàn khách đồng thời tăng cường xúc tiến quảng bá các điểm di sản xanh thắng trên các nền tảng số. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ Hành Hà Nội và ông Trần Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
3: Chúng ta dùng công nghệ số chúng ta tái hiện lại những cái đó thì rõ ràng nó sẽ giúp cho khách dễ dàng nhận biết hơn. Ngoài cái chuyện nghe thuyết minh ra thì có thể tận mắt để chứng kiến cái diễn biến của những cái sự kiện đó, những cái hình ảnh của những cái di tích đó đã tái hiện lại thì nó sinh động lên rất nhiều
0: du lịch thì cũng là một trong 7 cái lĩnh vực trọng tâm mà chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số và các cái trong các cái chuyển đổi số quốc gia đặt ra các cái mục tiêu và các cái chỉ tiêu và các cái hệ thống giải pháp để tập trung và cái chuyển đổi số này thì sẽ mang lại các cái cơ hội cho các doanh nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch sẽ phục vụ cho cái quá trình phát triển trong thời gian tới
4: theo sở du lịch Hà Nội Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 7 năm 2023 đạt 388.000 lượt người, tăng 4% so với tháng trước và tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng lượng khách du lịch đạt 2,6 triệu lượt người, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Hà Nội quyết tâm du lịch là ngành kinh tế trọng yếu và chuyển đổi số là việc không thể chậm chế để thu hút du khách và đây cũng là một xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Định hướng đến năm 2025, du lịch sẽ tiếp tục trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác
1: Thưa quý vị, thời điểm này, các thí sinh đang trong thời gian xác nhận nhập học và đây là yêu cầu bắt buộc. So với năm 2022, thời gian để thí sinh xác nhận nhập học năm nay ngắn hơn. Vì thế, theo nhiều chuyên gia, thí sinh không nên chần chừ mà cần xác nhận nhập học ngay khi có thông tin trúng tuyển. Dù có gặp một số trục trọc về mặt kỹ thuật khiến việc công bố điểm chuẩn chậm 2 ngày so với dự kiến, nhưng theo các trường, việc tăng thêm số lần lọc ảo đến lần thứ 10, kết quả trả về giúp nhiều trường thuận lợi hơn trong việc gọi nhập học nhằm đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh ngay sau khi công bố điểm chuẩn, một số trường đã cấp mã số sinh viên, đồng thời thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung. Thí sinh cần liên tục theo dõi thông tin để không bỏ lỡ cơ hội vào đại học.
2: Năm học 2022-2023, toàn huyện Phúc Thọ có 77 trường với tổng số trên 40.000 học sinh. 48 trên 71 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 67,6%. Trong đó có 8 trường chuẩn mức độ 2 và 40 trường chuẩn mức độ 1. Đối với cấp mầm non, các trường đã thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, Giáo dục trẻ mẫu giáo giai lớp đạt 97,6%. Cấp tiểu học 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Cấp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh giỏi 31,88%, tăng 0,46%. Học sinh thi đỗ vào lớp 10 các trường công lập đạt 82,7%. Bên cạnh đó, 100% các trường tham gia và thực hiện đầy đủ các cuộc vận động phong trào thi đua trong năm học mới 2023-2024. Phúc Thọ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện hiệu quả phong trào nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm giai đoạn 2022-2025. Xây dựng môi trường học tập thân thiện, nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng quản lý trường học, tạo môi trường giáo dục đoàn kết.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn huyện Quốc Oai đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 để sẵn sàng bước vào năm học mới với mục tiêu tiếp tục đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.
0: Năm học 2023-2024 đang cận kề. Để đảm bảo các điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất khi bước vào năm học mới, Trường Tiểu học Phú Cát huyện Quốc Oai đã kiểm tra chặt chẽ hệ thống bàn ghế, quạt điện, đèn chiếu sáng ở 100% các phòng học và phòng học chức năng, với mục tiêu dựa vững trường chuẩn quốc gia, năm học mới 2023-2024, nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục gắn với thực hiện có hiệu quả việc quản lý tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản lý điều hành, tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, đồng thời tích cực giáo dục STEAM vào giảng dạy theo quy định của Sở Giáo dục đào tạo. Thầy Kiều Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Cát, huyện Quốc Oai.
3: Cho biết. Thì ngay từ cuối năm học thì nhà trường đã có kế hoạch định hướng về việc phân công chuyên môn đối với à, đội ngũ giáo viên lớp 4 vì năm nay là à, lớp 4 sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cái việc à, lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy định thì trong dịp hè thì nhà trường cũng đã rất là sát sao trong việc chuẩn bị các cái điều kiện phục vụ cho năm học mới. Thêm một cái nhiệm vụ mới năm nay thì là năm đầu tiên Hà Nội triển khai đại trà việc tích hợp giáo dục STEM vào việc giảng dạy và giáo dục học sinh Đây cũng là một nhiệm vụ mới cho nên nhà trường rất là quan tâm trong việc bồi dưỡng đội ngũ để thực hiện cái nội dung này. Cái điều kiện thứ hai nhà trường quan tâm đó là việc tu sửa, sắp xếp và bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì nhà trường đã sẵn sàng để có thể là thực hiện cái nhiệm vụ 2023-2024.
0: Năm học này, trường Mầm Non Tuyết Nghĩa có quy mô 19 nhóm lớp đáp ứng nhu cầu học tập của 468 học sinh tất cả các nhóm lớp các phòng chức năng được trang bị đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi theo quy định sân chơi được trang bị đồ chơi ngoài trời theo quy chuẩn bảo đảm an toàn cho trẻ với cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ hiện đại đã đáp ứng 100% nhu cầu học tập bán chú của học sinh đồng thời tạo điều kiện để cho nhà trường nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục chăm sóc nuôi dạy trẻ cô nguyễn thị thanh minh hiệu trưởng trường mầm non tuyết nghĩa huyện quốc oai cho biết nhà trường đã triển
4: khai và thực hiện trong tuần 1 tháng 8. Và hiện nay vẫn đang tích cực thực hiện nội dung chỉ đạo, tập trung cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và các khuôn viên, chỉnh trang, làm mới, cảnh quan trường, lớp, giả soát khắc phục các hạng mục có nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi học liệu phối hợp với các nhà cung ứng sách vở để kịp thời đảm bảo 100% trẻ đến trường có đủ sách vở và đồ dùng học tập.
0: Theo kế hoạch, trong năm học mới 2023-2024, trường tiểu học Hòa Thạch A có 19 lớp với 655 học sinh, riêng khối lớp 1 có 103 học sinh. Năm nay cũng là năm tiếp theo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4. Vì vậy, việc sắp xếp nguồn nhân lực, phòng học, thiết bị dạy học, đáp ứng nhu cầu giảng dạy đã được nhà trường triển khai. Đối với việc chuẩn bị sách giáo khoa cho học sinh, nhà trường cũng đã hoàn thành việc đăng ký theo đúng lộ trình từ trong năm học, đến nay đã có đủ số lượng các đầu sách cho học sinh theo đúng chương trình mới. Ngoài ra trường còn được đầu tư các phòng học bộ môn, phòng máy tính, phòng chiếu và mỗi khối lớp học có một bộ thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng theo yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo tinh thần nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. thầy Nguyễn Thế Thắng hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Thạch A huyện Quốc Oai cho biết.
3: Chuẩn bị cho công tác khai giảng thì nhà trường sẽ tổ chức họp lãnh đạo mở rộng nhà trường để triển khai một số các nội dung công việc à, sắp xếp những cái à, nội mạc công việc phù hợp tới từng cái đối tượng để à, thực hiện cái nội dung nhiệm vụ dạy học và cũng như là chuẩn bị tốt cho công tác khai giảng. Để đảm bảo
0: trường lớp cho năm học mới, việc chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập đã được các đơn vị trường trên địa bàn huyện Quốc Oai triển khai thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Ngoài sửa chữa nâng cấp một số hàng mục bổ sung bàn ghế, trang trí phòng học, nhiều trường đã huy động ngân sách địa phương cũng như xã hội hóa đầu tư xây mới phòng học, nhà hiệu bộ, khuôn viên sân trường. Hiện tại, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp tại các địa phương trên địa bàn huyện Quốc Oai cơ bản diễn ra theo đúng kế hoạch. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng với sự chủ động linh hoạt và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các trường học, tin tưởng năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo hiện quốc oai sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả cao góp phần vào sự phát triển toàn diện giáo dục của địa phương.
2: Nhân dịp ấn độ phóng thành công tàu vũ trụ Chandrayaan 3 đổ bộ lên mặt trăng, chủ tịch nước võ văn thưởng đã gửi điện mừng tới tổng thống drupadi murmu. thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi điện mừng tới thủ tướng narendra modi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Yadip Danka và Chủ tịch Hạ viện Ombela. Ngày 23 tháng 8, tàu đổ bộ Chandrayaan-3 đáp xuống mặt trăng thành công, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư đạt được kỳ tích này. Chandrayaan-3 đáp xuống vùng cực nam của mặt trăng, nơi được coi là vùng có những lợi ích chiến lược và khoa học quan trọng đối với các quốc gia thám hiểm vũ trụ, vì giới khoa học tin rằng ở đó có trữ lượng băng nước. Nước đóng băng trong các miệng núi tối tăm có thể được chuyển hóa thành nhiên liệu tên lửa hoặc thậm chí là nước uống, phục vụ cho các sứ mệnh khám phá vũ trụ trong tương lai.
1: Công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi Tepco cho biết đã bắt đầu đột xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý đầu tiên ra Thái Bình Dương hôm 24 tháng 8, để được coi là một động thái gây tranh cãi dẫn đến việc Trung Quốc cấm hải sản Nhật Bản. Video quay trực tiếp từ phòng điều khiển tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cho thấy một nhân viên bật máy bơm nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển chỉ bằng một cú nhấp chuột đánh dấu sự khởi đầu của kế hoạch gây tranh cãi dự kiến sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi xác nhận, các chuyên gia của IAEA đã có mặt tại hiện trường với vai trò là quan sát viên của cộng đồng quốc tế và đảm bảo rằng việc xả nước thải được thực hiện theo kế hoạch phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn của IAEA. IAEA cho biết cơ quan này sẽ ra mắt một trang web để cung cấp dữ liệu trực tiếp về vụ xả thải và lặp lại cam kết rằng là IAEA sẽ có mặt tại chỗ trong suốt thời gian xả nước thải.
2: Các nhà điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự sau vụ tai nạn máy bay làm 10 người thiệt mạng, trong đó có người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Theo dữ liệu từ trang web theo dõi các chuyến bay Flyradar-24, máy bay đã giảm độ cao gần 2.500m trong 30 giây và xoay tròn trong trạng thái mất kiểm soát.
1: Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ bị chiếm đoạt từ Quỹ hỗ trợ đại dịch COVID-19, đồng thời buộc tội hơn 3.000 bị can trên cả nước. Đây là kết quả của chiến dịch mới nhất trên toàn nước Mỹ nhằm chống tội phạm gian lận liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong đó, nhà chức trách liên bang đã đưa ra các cáo buộc hình sự đối với 371 bị cáo liên quan đến việc gian lận hơn 836 triệu đô la Mỹ. Một báo cáo đầu năm nay cũng cho rằng khoảng 5,4 tỷ đô la Mỹ tiền hỗ trợ ứng phó với COVID-19 có thể đã được trao cho những người có mã số an sinh xã hội khả nghi.
2: Kênh đào Panama, kỳ quan kỹ thuật giúp tàu thuyền di chuyển giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương đang tìm cách thích nghi với biến đổi khí hậu sau khi hạn hán nghiêm trọng khiến lưu thông sụt giảm. Trước khi kênh đào Panama được xây dựng, tàu biển thường phải đi vòng qua cực nam của Nam Mỹ, tuyến đường dài và nguy hiểm hơn nhiều. Việc di chuyển qua kênh đào Panama đã rút ngắn hải trình hơn 13.000 km, tiết kiệm chi phí và thời gian. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn đang được cân nhắc cho kênh đào Panama, bao gồm kênh nhân tạo tiết kiệm nước sẽ tích trữ nước ngọt trong các lưu vực để có thể tái sử dụng. Ngoài ra, giải pháp xây dựng thêm các hồ chứa và nhà máy khử mặn cũng đang được nghiên cứu. Các nhà chức trách đang xem xét việc chuyển dòng nước từ các con sông khác và xây dựng thêm các hồ chứa để đáp ứng nhu cầu của con kênh. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao
2: Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, chiến thắng 4-1 trước Malaysia giúp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành quyền vào chung kết và đứng trước cơ hội lên ngôi lần thứ hai liên tiếp tại giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á. Cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều bước vào vòng bán kết với thành tích toàn thắng. Cuộc đo sức giữa hai đội được đánh giá là cân tài cân sức với một thế trận đầy tận trọng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã gây bất ngờ khi để U23 Việt Nam chơi tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giành vé và chơi trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2023. Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp đấu U23 Thái Lan, U23 Indonesia. Trận chung kết diễn ra lúc 20 giờ ngày thứ Bảy, 26 tháng 8. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao đáng chú ý khác.
5: Ở nội dung nhảy xào nữ Budapest 2023, Nina Kennedy của Australia và Cathy Moon của Mỹ cùng chinh phục mức xà 4,9m để cùng giành huy chương vàng. Trận chung kết diễn ra căng thẳng khi có tới 6 vận động viên vượt qua mức xà 4,75m, thông số cao thứ 2 trong lịch sử thi chỉ sau Doha 2019. Khác biệt với Kennedy và Moon, hai vận động viên còn lại chinh phục mức xà 4,9m, cùng ở lần nhảy thứ 3. Ở các mức xà trước đó, Kennedy và Moon cùng không thực hiện được thành công một lượt nhảy và bằng nhau về mọi chỉ số. Khi nâng mức xà lên 4,95 m Kennedy và Moon đều thất bại. Họ có thể thực hiện thêm một lượt nhảy playoff để phân định thắng thua, nhưng quyết định chia sẻ huy chương vàng. Nhờ đó, Kennedy lần đầu giành huy chương vàng thế giới, còn Moon có danh hiệu lần thứ ba. Manchester City chuẩn bị đón tân binh thứ ba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Jeremy Doku từ Ren. Cầu thủ người Bỉ đã được nhắm đến kể từ khi The Citizen chia tay ngôi sao kỳ cựu Riyad Mahrez. Cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku là một trong những vua tốc độ của Ligue 1 với 105 lần qua người thành công và ghi được 6 bàn thắng cho Ren ở mùa giải Ligue 2022-2023. Tuyển thủ 21 tuổi sẽ trở thành tân binh thứ ba của huyện viên Pep Guardiola mùa hè này và thay thế Riyad Mahrez trong đội hình của Manchester
1: City. Dự báo thời tiết ngày và đêm 25 tháng 8, khu vực Hà Nội có mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm trung bình khoảng
2: 85%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau